0: Você está ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devox.
1: você Roda o seu código, quando você está ali, mesmo que você não seja operações, você vai instalar as, as ferramentas que você precisa para entender o que está acontecendo. Eu acho que esse é o grande ponto de observability versus monitoring, de né? monitoramento contra observabilidade, que é a observabilidade é você entender o que está acontecendo sem você precisar saber da informação, é, sem saber antes o que você precisa fazer, é, o que você precisa monitorar, o que você precisa instrumentar. Então o fato de você conseguir fazer uma pergunta para o Jaeger. Sem que você tenha pensado uma pergunta de antemão, é o que diferencia monitoramento
0: de observabilidade. Né? Salve comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Hoje estamos dando início a mais um episódio do Eu DevOps. A gente tem um convidado bem interessante, vocês vão gostar muito do papo, vai ser bem divertido. Aqui eu estou com o Juliano, o co-host desse Episódio desse podcast. Salve, Juliano.
2: A vocês estão bom? Uh, mais uma vez, obrigado por estarem gastando o seu tempo com a gente. Ele é meu guerreirinho. Espero que, espero que <risos> vocês se divirtam. É, como o Yuri comentou, hoje a gente está com o Juraci Paixão. Ele é software engineer da, na Red Hat e é um dos principais maintainers. Very nice. Agora você está falando a minha língua. Ou, se você quiser em português, mantenedores. É uma palavra que acho que a gente não usa muito Do do projeto Jäger Se você está trabalhando com tracing Com open telemetry Ou outras coisas assim Você provavelmente conhece o Jäger Que seria caçador em português Eu descobri Quando eu comecei a aprender Alemão (risos) E sem mais IEGA Meister <risos> Ah, verdade, tem até a biritinha IEGA Meister uhum. Me dê, papai <risos> é, Sem mais delongas é, Passando a voz aqui para o nosso convidado a Eu tenho A, a primeira pergunta para você é Quem é você? Bom, obrigado
1: por, por me receber aqui é, é, Eu sou o Juraci Paixão Eu sou um engenheiro de software na Red Hat eu uh, trabalho na equipe de rastreamento distribuído. Então, nessa equipe, a gente trabalha com diversas ferramentas uh, open source, como tudo na Red Hat, uh, na área de uh, rastreamento distribuído. Então, o Yeager é um dos principais, mas a gente também trabalha com, com OpenTelemetry e também trabalha em outros, uh, instrumentando também, ou ajudando na instrumentação de, outras, uh, de outros softwares, né, de outros uh, projetos. Uh, e antes disso, eu, eu já estou na Red Hat, já tem uns. somando as duas vezes que eu trabalho aqui, são mais de 10 anos já. Uh, e anteriormente eu trabalhava com JBoss Portal. Então, para quem já trabalhou com Portlets, para quem é das antigas, talvez lembre de JBoss Portal, de Portlets. Uh, mas, enfim. É... Mas você já está 10 anos
0: aqui, na Red Hat, aqui na Alemanha ou, ou em outro país? Tem,
1: uh, aqui na Alemanha eu tô Bom, eu estou na Alemanha desde 2011, mas na Red Hat aqui na Alemanha desde 2013, mas eu já trabalhei na Red Hat na República Tcheca também, em, entre 2008 e 2011. Então fora do Brasil já estou desde 2008. Ah, que legal,
0: bacana. É, eu estou aqui desde 2018, mas enfim, também foi Muito uma legal. ida e vinda, porque vim estudar aqui em 2012 até 2014 e aí depois voltei em 2018 para trabalhar com Cloud e e todas essas coisas, pô, legal. E hoje lá na Red Hat, você é software engineer, mais focado com algumas ferramentas, como, por exemplo, o o Iega e o OpenTelemetry, mas me fala um pouco, enfim, do teu dia a dia, em relação a, enfim, essas principais tasks, não propriamente dentro da Red Hat, por conta que eu sei que pode existir alguma... A policy envolvida, mas me fala um pouco do teu dia a dia em relação, a, em relação a, a, a uso dessas ferramentas.
1: É, na verdade, tudo que eu faço no Red Hat eu posso falar para vocês completamente em aberto. É, tudo que a gente faz no Red Hat é, é código aberto, tudo é feito na comunidade, tudo é feito é, com transparência. Tem uma ou outra coisa, é, por exemplo, um, um mapa detalhado do de, de, né, de caminho para um projeto, para um produto e aí o um roadmap e aí a gente realmente não pode falar. Mas é, tudo, tudo que vira produto para Red Hat, ele existe open source na comunidade. Então, basicamente, dá para falar de tudo. Ah, maravilha. É, <risos> Muito melhor. Oh, legal. O meu dia a dia... Bom, é, é, não tem um dia que seja igual ao outro, porque tem tantos projetos envolvidos nessa parte de rastreamento distribuído que a gente é, que realmente não tem como fazer um planejamento e falar, não, hoje eu vou trabalhar com com Yega, hoje eu vou trabalhar com OpenTelemetry. Open Telemetry. É, geralmente o dia começa com limpando as notificações, né? é, conseguindo um inbox zero. Então, e aí é de todas as fontes, as, as, as informações, as notificações, elas vêm de várias fontes. Então e-mail ou então github, então só hoje foram, não sei, acho que cento e poucas notificações de github que ainda estão em aberto. É... Eita! <risos> então, tem muita coisa disso que é automático, que você simplesmente vai clicando lá para tirar. Que são, por exemplo, é o Dependabot que vai enviar um, um pull request para atualizar a versão de alguma coisa. É... Então, dependendo do repositório, é tudo automatizado. Então, o manda um, um pull request e aí o Mergeify dá uma olhada. Se todos os testes passaram, o Mergeify vai lá e faz o, automa- o merge automático daquele, daquele pull request. Então, não tem nada a fazer, é só limpar a notificação. É, mas o dia começa geralmente assim, então olhando as notificações, vendo o que, que tem, o que, que aconteceu durante a noite, que a nossa manhã aqui na Europa é a, é a tarde e a noite no, no Brasil e nos Estados Unidos, enfim, na, nas Américas. Né? Vocês
0: fazem algum tipo de follow the sun, por exemplo, eu não sei.
1: Não, 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 não na nossa equipe, é, nossa equipe ela tá basicamente na Europa, mas tem algumas pessoas na, 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 nos Estados Unidos, algumas pessoas no Brasil inclusive, ah. no México. Nossa. Então, é, às vezes uma coisa que você responde agora só vai, ser, só vai ter uma nova ação amanhã, né? no meu amanhã. E, então, é isso que tem, é por isso que tem muita notificação que tem que dar uma olhada no começo do dia, às vezes é uma. ver se tem alguma coisa urgente. Geralmente não tem nada realmente assim urgente. É, mas esse. E aí, claro, é tanto, é tanto as notificações que vêm de colegas da empresa, da do Red Hat, de outras áreas dentro da empresa quanto coisa da comunidade, né? então notificações em github são geralmente na comunidade é... e, e aí depois de limpar então essas notificações tem Slack também, então tem questões de usuários, então às vezes um usuário tá, tá com alguma dificuldade em alguma parte do processo inteiro é... e aí então a gente também tenta dar uma ajuda lá e aí acabando essas notificações tem dia que leva umas duas horas, tem dia que leva umas quatro horas, então é, é um, aí começa, espero eu, a parte de codificação em si, né? a parte que realmente eu sou pago para fazer, a parte que realmente <risos> eu adoro fazer, que é pôr a mão no código e, 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 e enfim. É, e aí a parte da tarde, é, eu tento evitar ao máximo as reuniões, mas elas acontecem, elas são inevitáveis. Sem então, dúvida. <risos> Tem todo o é, ritual então um envolvido, dia... né? É, pois é. Então assim, é, de segundas-feiras geralmente são são reuniões à tarde. É, que é, o que é o normal, imagino eu, né? Para você fazer o, o apanhado da semana, ver o que aconteceu na semana anterior, qual é o planejamento para a semana atual. E, mas em contrapartida, sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu, eu faço só código. Então nem notificação eu olho de manhã, então é o dia inteiro focado naquela... É, na zo- in the zone, né? na, na, simplesmente olhando para código e, e, e mastigando o código o dia inteiro E Júlio, assim,
0: você assim, falou que é o, a parte que você gosta de fazer Isso que eu queria é, é, focar um pouco agora é Como que foi é, que começou o teu envolvimento com o Iega? É, como que você caiu e resolveu focar, por exemplo, no projeto do Iega? e enfim com, e, e também uma coisa já pensei emendar na sua resposta é, por que que você acha que o iga tomou essas proporções que tomou é, alguns pontos positivos enfim queria escutar um pouco isso de ti.
1: tudo é, eu acho que a gente caiu no e meio como é, não não exatamente por acaso e quando eu digo a gente aqui eu não estou dizendo o o eu na forma de nós. Né? Estou dizendo realmente a equipe de rastreamento distribuído na Red Hat. É, Para entender um pouco dessa história, a gente tem que voltar um pouquinho mais um tempo. Então antes de, de Eger, antes de, de ou mesmo na época que foi criado o, o Prometheus, existia um projeto na Red Hat também chamado Rockler. E antes de falar do Rockler, o Rockler ele é, uma, ele é uma, uma evolução de um outro projeto, que o pessoal também das antigas vai, vai provavelmente lembrar, que é o John, que é o JBoss Operations Network. E, e o, ele virou, ele era um projeto open source, é a parte que a gente chama de upstream, então é a parte de comunidade. E aí o produto baseado em John é o RHQ, né? RHQ, que é o Red Hat, ah, agora não vou saber o que significa mais. Sem problemas. Ah, mas é, é, basicamente é o produto que é feito em cima do John, JBoss Operations Network. É, e e para quem usou essa ferramenta sabe que é, é, era uma ferramenta bem complexa, bem completa também. Então se você tem um, um, um servidor de aplicações JBoss e você é, precisa fazer uma, um gerenciamento dele, precisa fazer um monitoring dele, então você é, provavelmente está usando ah. o John. O John, ele usava aquelas todas aquela, é, 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 as features de JMX que, exist, que existem ainda no Java, claro e para fazer todo o, o gerenciamento da do JBoss em si, né? Do hoje em dia a gente chama de WildFly, nome mudou nesse meio tempo. É, mas enfim, a arquitetura de John, ele com o tempo, ela acabou sendo defasada. Então, a UI era baseado em naquele framework que o Google tinha antigamente, que era para você escrever Java, é, aplicar
0: o UI. É, o Juliano, o Juliano fica dizendo que eu sou das antigas aqui, porque ele disse: ah, eu estou envolvido, faz pouco tempo, com tudo isso. E às vezes eu levanto umas coisas mais antigas. Mas essa eu vou passar, que eu não lembro não.
1: É a mais pura verdade. Conversa! Conversa! Eu, eu, acho que isso, eu acho que era GWT, eu acho que era GWT, era Google Web Toolkit, alguma coisa isso. assim. Sim. Ah, você lembrou agora é, e é, tal. E, gente, e assim, eu não, sou não antiga. é que
2: eu lembrei. É que a gente tem algumas, <risos> algumas telas antigas na
1: DynaTrace São em GWT, por ah, isso que legal. eu sei. Ah, pois é. E, e, cê, e dá para sentir que é uma coisa bem antiga, né? Dá para sentir que é uma coisa que teve lá o seu tempo de glória já. É, e aí e a equipe... É, é, naquela isso, foi quando, isso aí foi quando eu comecei na Red Hat, pouco depois. Foi em 2014, talvez. 2015, no máximo. E aí, então a equipe se reuniu é, é, e falou, olha, como é que a gente vai chamar, como é que a gente vai fazer o John 2? Né? A próxima versão, o John.next, que é o que a gente, como a gente chama as próximas versões. É, como que, se a gente fosse começar do zero, como é que ela seria? E aí começou o Rockler. Então Rockler é uma releitura de monitoramento de middleware, de aplicações, de... de é, vou usar um, um termo que eu, que eu realmente não gosto, mas que só para deixar meio situado, que é o APM, que é o Application Performance Monitoring então é, seria a releitura do John nessa, nesse novo contexto, nessa parte de é, um, um novo application server ou então uma nova aplicação em si do zero e que é, faz monitoramento não só de é, é, JBoss ou WildFly que já existia acho que nessa época, é quanto para para cloud, né? Então é uma ferramenta que você pode fazer um deploy. Esse hopper, você poderia fazer um deploy na, na, na sua na sua em qualquer uma das suas nuvens ou em, em Kubernetes. E ele então conhece Kubernetes, ele vai atrás das informações e busca as informações e mostra para você uma tela
0: é, específica. A proposta seria basicamente dar uma nova roupagem pro pro Jorn e também é, enfim incluir novas features, né?
1: Sim, sim. De, era começar do zero com base no conhecimento que foi obtido durante os, os, os anos de John, então o código seria completamente reescrito e foi, boa parte dele foi, a parte de Rockler Metrics, ela, ela, que é o, o Time Series Database, ou, enfim, a parte que realmente coleta as métricas, ela, ela foi liberada para OpenShift logo no começo, OpenShift 3. alguma coisa, e, e era usado para isso. Só que ao mesmo tempo em que o Rockler Metrics que a gente começou a finalizar o Metrics, que ele começou a virar uma coisa usável né, em produção, ao ao mesmo tempo estava surgindo um projeto, ou enfim, estava ganhando uma popularidade boa, um projeto chamado Prometheus, né, que hoje todo mundo conhece, hoje todo mundo usa. (risos) Acho que todo mundo conhece Prometheus, o mundo conhece Prometheus. E assim, todos os clientes da Red Hat também começaram a conhecer esse produto esse projeto, o projeto Prometheus. Então eles começaram a pedir para a Red Hat olha, a gente quer Prometheus, a gente quer, é, não para não fazer um monitoramento do cluster, mas fazer um monitoramento do nosso das nossas aplicações que rodam no, nesse cluster de Kubernetes. E isso meio que gerou um certo conflito, porque é, é, como é que a gente pode dar suporte a duas soluções de monitoramento distintas dentro do mesmo cluster? Né? E, e aí deixando o, 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 o a parte técnica de lado e só para
0: e só para bem... colocar um parêntese o Prometheus também não, não ganhou esse hype todas as aplicações de monitoramento não ganharam esse hype do nada porque os serviços começaram a se espalhar, começaram a virar microservices, ou seja, microservices e a necessidade de monitoramento aumentou, então o conceito de observability e, e, toda, e toda, enfim, todo esse ferramental envolvido ganhou muita força e aí só vem a enfim, casar e confirmar o que o Juracy está falando com o hype do, do Prometheus. Era só para botar esse parênteses, porque às vezes o pessoal fala Ah, mas o Prometheus caiu
1: do céu Não foi assim <risos> <risos> Não, não, muito pelo contrário Prometheus, para quem não sabe, ele foi criado dentro da SoundCloud né? Ele foi iniciado dentro da SoundCloud É uma startup, por coincidência aqui de Berlim E, e eles criaram é, é, com base no, nas necessidades deles Então uma, é, um, é um projeto que foi criado com base numa necessidade real De uma empresa com porte bem razoável Uh, para fazer o, o monitoramento em escala. Então, isso é, é isso que eu acho que é o grande valor do Prometheus. E é uma coisa que faltou talvez para o nosso Rockler Metrics em retrospecto, olhando né, agora, uh, que a gente não não iniciou com um, um, um problema concreto que nós tínhamos. Nós iniciamos com um produto que nós já tínhamos e tentamos aplicar um, uma nova ideia, um novo produto. Então, algumas das ideias que a gente trouxe para o Rockler Metrics eram realmente novas, eram bem inovadoras. Outras ideias já nem tanto. Então, eu acho que, é, enfim, então o resultado disso é que é, é, clientes e mais clientes que eu, começaram a, a querer Prometheus e a gente então falou, não, não, quer saber, é, vamos então reiniciar, vamos então pensar de novo como é que a gente faz e, e aí nessa, um pouco antes disso, talvez é, é, enquanto enquanto o pessoal estava, uma equipe, <risos> enquanto uma parte da equipe estava trabalhando na parte Rockler Metrics Matrix, é, existia um outro... Uma outra parte também começou a ser desenvolvida dentro do Rockler, que era o Rockler APM, que é um, é uma evolução do, do anteriormente chamado JBoss BTM, Business Transaction Management. Então o, o, a pessoa que trabalhava no JBoss BTM se juntou à equipe e falou, olha, Rockler é, um, é, o, é o que a gente está apostando para virar monitoramento e eu acho que enquanto existe demanda óbvia para monitoramento da parte de infra, eu acho que também existe uma demanda para a parte de monitoramento das transações de negócio. E é o BTM, que é o JBoss BTM. Então. Ah, Se eu não me engano, talvez eu, talvez eu tenha esteja errando os nomes aqui, mas a ideia basicamente é essa. E aí então virou o Rockler APM. Então o Rockler APM, mais ou menos na mesma área. Enfim, o Rockler é APM então é uma, essa ferramenta, para é, é o distributed Tracing daquela época para Rockler. Um pouco depois disso, então surgiu Open Tracing. E aí, o Hopper APM é, é, começou a abraçar a ideia de, de Open Tracing na parte de cliente. Né? Então, para quem não conhece, Open Tracing era um projeto, ou é um projeto ainda, porque ainda existe, em que foi iniciado 2016, 2017 talvez, é, como uma, 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 um conjunto de pessoas que já adotavam rastreamento distribuído antigamente, pessoas que criaram essa parte no Google, pessoas que criaram essa parte na Uber, pessoas que criaram essa parte em outras empresas, se reuniram e falaram, para a gente não é, é, ficar reinventando a roda, que tal a gente criar um padrão, que tal a gente criar umas regras, uma nomenclatura, é, para que as pessoas, quando pensem em, em rastreamento distribuído, elas pensem nos mesmos termos, apesar de serem, é, de usarem situa- é, é, sistemas com, é, que competem entre si. E aí foi assim que surgiu Open Tracing, então Open Tracing é essa especificação, e é um conjunto de APIs só a API, então para quem está é, no mundo Java, imagine o é, um SLF4J versus o, o, é, o Log4J, que é a própria implementação.
0: Né? Então... E só para colocar um milestone, assim, enquanto o OpenTracing estava ganhando força, pelo pessoal dessas empresas, igual você falou, enquanto ele estava caminhando, o rocker também estava tendo aderência dos clientes da, da Red Hat, uh, enfim, vocês estavam uh, colocando esforço no rocker, então eles estão caminhando aí lado a lado, só para colocar um milestone para a gente não.
1: Entendi, beleza. Uh, e, e, e claro que a gente é uh, uh, na parte de Rockler APM, E aí eu entrei na equipe. Eu, eu entrei já na parte de desde antes de Rockler. Então eu participei dessa parte de da, da migração do John para Rockler e tudo mais. E aí teve um certo momento então que eu me juntei a, a, ao Gary que era o, o, o gerenciador, o, o team lead, era o líder da parte de Rockler APM, me juntei aí por um
2: segundo eu achei que Gary era o nome de alguma ferramenta ah, não. <risos> não Gary Brown é,
1: Gary Brown ele já é super experiente nessa parte de, de é, gerenciamento de transações de negócio que depois a gente começou a chamar de rastreamento distribuído essa coisa toda então ele é uma pessoa que já tem um, um vasto conhecimento nessa área e aí, ele estava é, sozinho na parte de Hopper APM, com bastante coisa a fazer, então eu cheguei lá, comecei a ajudar ele. E aí, uma outra pessoa da nossa equipe, então o Pavel, é, também chegou e começou a ajudar na parte de Hopper APM. E é claro que a gente, é uma parte das nossas tarefas do dia a dia é ficar antenado com o mercado. Então, não tem como você trabalhar com open source, não tem como você trabalhar com, com ferramenta de ponta, sem saber o que está acontecendo ao seu redor. Então, obviamente que o Open Tracing é uma coisa que estava no nosso radar. E assim que a gente viu na Open Tracing é onde a gente tem que ir também. Então a gente começou a, a fazer os clientes APM, é, é, as clientes Open Tracing para o Rocker APM. Então se você tem a sua aplicação lá instrumentada com, com, com Open Tracing, você pode usar um APM, é, uma biblioteca Rocker APM e seu, é, seus dados vão chegar para o back-end do Rocker APM. Ah, okay. é, Depois de algum tempo, então, a gente viu que Open Tracing veio para ficar. É uma coisa que. Esse é o futuro. Isso, de novo, 2017. E aí a gente pensou: não, vamos fazer então uma nova. E aí a gente já sabia que Hopper Metrics iria é, é, ser substituído pelo Prometheus ou que as conversas estavam mais ou menos nessa 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 nesse sentido, e a gente nessa só está falando
0: de quatro anos atrás hein pessoal é, pois é <risos> você vê como e as a gente coisas só tá mudam lá né? quatro anos atrás tá
1: é, a única constante nessa vida é a mudança né ah, sem diz. dúvida então, boa e aí o, o nessa 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 bifurcação vamos dizer assim então nós decidimos repensar também como que a gente faria o Rocker APM usando os, os, da, os, os primitivos de Open Tracing, porque é, é, o problema é, é que o, a forma como o Rockware APM foi desenhado, ele não batia 100% com o modelo de modelo mental de Open Tracing, então o conceito de, de spams, por exemplo, ou trechos, ele não existia em Rockware APM, ele, o que existia lá eram, eram eventos, eu acho que parte dos eventos, enfim. É, era um modelo completamente diferente.
0: E também eu acho, até assim, me corrija, pelo amor de Deus, mas é, a, a, até eu acho que como ainda não existia, vamos dizer assim, um template ou alguma linha a ser seguida pelo pessoal de APM, então cada um fazia meio que o seu conceito e depois ficava meio difícil de integrar com uma certeza. coisa com a outra. Se eu tiver tá interpretação Sua correta.
1: interpretação é perfeita, é corretíssima. É, numa, numa geração anterior, numa, numa vida anterior, eu trabalhei é, numa uma startup em que a gente precisava fazer monitoramento do nosso código também. E uma das soluções mais populares na época era New Relic. E para você fazer um, uma coisa parecida com, com o rastreamento distribuído que a gente tem hoje, você teria que importar as APIs do New Relic na sua aplicação e na sua aplicação você faz a instrumentação, como a gente faz hoje. Só que você está atrelado ao New Relic. E o modelo mental deles também é diferente de OpenTracing. Então, assim, é, cada, e sobre, eu estou falando de New Relic. Você fica amarrado numa coisa, né? O ponto aqui não é exatamente falar de New Relic, mas falar que as, as, as opções que nós tínhamos naquela época eram ou você fica fixo a uma empresa, a uma solução, é, ou você não tem. Né? Então, não tinha essa. essa E, e aí o OpenTracing veio meio que para resolver esse problema. Então, eu vou da minha aplicação eu vou fazer o código usando OpenTracing e aí eu escolho depois é, é, para onde vão meus dados com base nessa instrumentação então é esse o, o, o grande a grande pegada de OpenTracing e aí a gente decidiu nessa reescrita de Hopper APM, é, a gente fez um exercício como é que a nossa solução então vai 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 ser né? então a gente pensou a gente vai fazer então a solução em Vertex é, que é uma solução Java e aí baseado em microserviços, então aqui a gente pode ter um Collector, aqui a gente pode ter um Publisher, aqui a gente pode ter uma UI. E mais ou menos na mesma época o, o, o seu Chará no Uber, o Yuri, uh, Yuri escuro ele publicou um blog
0: post. Só que esse é russo ou, ou não? É russo, ele é russo.
1: <risos> <risos> e ele publicou um blog post na, na, no blog da, da, da Uber falando, descrevendo como que é a, a, a solução de rastreamento distribuído é, dentro da empresa dele, dentro do, do, da Uber, e, e o nome desse projeto era é, Jäger. Ieger é, vocês já falaram antes, então Ieger em alemão é, 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 é caçador, uma outra tradução para a palavra é rastreador, então você pode usar, por exemplo, um Ieger um, um, é, para falar não, eu estou fazendo o rastreamento de alguma coisa. Então, o um cachorro pode fazer o rastreamento de, algum, né? de, um, de um caminho, de um animal, alguma coisa assim. Então, essa é a ideia por trás de é, da, da, do nome Yeager. Então, Yeager vem desse, dessa ideia de rastrear ah, ah, algumas coisas. E, e aí, a gente viu que a arquitetura que que o Yeager foi feito é muito semelhante à arquitetura que nós queríamos fazer com o Vertex, né? com a nova versão do Rocker. E aí, a gente falou, poxa, <risos> para que, que a gente vai reinventar é uma coisa, se a gente pode se juntar a esse projeto E, e colaborar e, e, Enfim e, e esse projeto já está ali, já está pronto a gente pode Pegando
0: né? o mesmo mindset lá do, do uh, Eu queria falar do Open Telemetry Mas do, do
1: Open Tracing eu, eu acho que esse é o grande potencial O grande poder de, 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 de código aberto né? É o de você entrar na comunidade Você colaborar Você não precisar reinventar tudo, toda hora e, e, e É muito difícil quando você já tem uma solução, você pegar a solução, amassar, jogar fora e partir para a próxima. Eu acho que isso exige muita humildade, isso exige muita é, é, muito desapego também para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso Tempo, falta muito dinheiro. Coisa. É, pois é, é. Não, claro. E, e ainda mais é, você pensando numa equipe de três desenvolvedores, que éramos na época, eu, Gary e o Pavão, três desenvolvedores Java. É, de repente fala assim, não, quer saber agora a gente vai jogar o que a gente fez fora e a gente vai investir tudo nessa nova ferramenta que ninguém está usando praticamente, chamado InGo chamado Yeager, de uma empresa da Uber, que cuja reputação não era é, talvez as melhores em, na, na, na comunidade open source é, e é isso que a gente vai apostar sabe, então é, foi, exigiu muito muita, muito voto de confiança de todo mundo, muito desapego de todo mundo da equipe e uma parte meio que aventureira também é, vamos todo aprender e boa também um agora. pouco
0: assim né e também eu acho que tem que também é, dar, dar os devidos créditos uh, vocês falaram que é um pouco aventureira mas também vocês tinham um pouco do feeling da leitura do mercado então como é, como você falou tem que estar de olho no mercado mas ao mesmo tempo que vocês se desprenderam desses enfim, desses valores e apostaram muito, apostaram alto, acho que deram até all-in, mas também vocês tinham um pouco da leitura do mercado para dar um pouco de, vamos dizer assim, de conforto na decisão de vocês, entendeu? Eu, eu, eu pelo menos acho que pode ter sido isso ou não, <risos> ou até o mercado também não estava muito assim <risos> Não,
1: você é, está certo, eu acho que existiam duas soluções que nós poderíamos ter escolhido na época então uma delas é o Yeager, claro é, e a outra dela, talvez a mais óbvia para nós, teria sido o Zipkin. Então, o Zipkin é uma solução Java, então seria uma coisa mais confortável para a gente. É, pronta também, bem suportada pelo mercado, mais conhecida. A comunidade Java conhecia muito bem Zipkin. É, mas o, o. E assim, se nós fôssemos pelo presente, nós teríamos ficado com o Zipkin. Mas ah, a gente pensou. O que, o que tem potencial para a gente no futuro? E a gente viu que todas as ferramentas cloud-native da época estavam sendo escritas em Go, a gente viu que o consumo de memória é uma coisa absurdamente importante quando você está em Kubernetes, a velocidade de startup, de, do início da aplicação, do, do momento em que você executa o binário até ele estar tá pronto para servir o primeiro request, é extremamente importante quando você tem uma, uma arquitetura que escalonável de forma elástica, ou seja, você vai de, de um um pó, de uma réplica para 100 réplicas, é, você tem que fazer isso de uma forma muito rápida e voltar também de uma forma muito rápida. Então essa escalabilidade, essa elasticidade é crucial em, em, para para quem está fazendo coisas em Kubernetes, para quem está fazendo coisas em cloud em geral. né?
0: Até por conta que o comportamento do, do mercado também hoje, do mercado que eu falo não das empresas, porque as empresas tiveram que, que se adaptar a isso, mas o comportamento do consumo, do mercado quando eu falo do consumo mudou muito. Então você pega uma, uma Black Friday, por exemplo, ou algumas, algumas datas que você precisa de escalabilidade de uma forma sazonal, e antes isso, ah Yuri, mas já existia Black Friday, já existia isso, já existia tudo. Ok, mas o comércio eletrônico não era tão forte. E nos últimos, vai lá, vamos dizer assim, 10 anos, acho que nem tudo isso, mas nos últimos 5, 6 anos, o comportamento deu um, um salto exponencial na minha leitura de mercado. E aí foi onde um, um Kubernetes tomou conta do mercado até de forma natural, no, no por certeza. conta de todas essas features que, que, que ele oferece. Uma coisa que muita gente me pergunta, ah, Yuri, mas por que você acha que o Kubernetes ganhou tanto mercado, ganhou tanto espaço? Primeiro, eu acho que o conceito que eu falo sempre é ele te dá N opções para você chegar no teu estado desejado. Então, o estado desejado da tua aplicação vai ser alcançado independente da forma e da estratégia que você escolher lá no no Kubernetes, que ele vai te oferecer tanta coisa, tanta, enfim, tanta funcionalidade, tanta feature que, enfim, você só não chega se você não conhecer o Kubernetes a fundo ou então você fizer alguma configuração errada, mas eu acho que, que é tudo isso. A gente olha o comportamento do consumo e isso reflete, por exemplo, não é não, não é Jäga, não é Reflect, não reflete, reflete não, eu já tô pensando em Birita, Jäga Meister. Você é. quer é bolacha? Não quero não. Você quer é leite? Não quero nada. Você quer é comer? Não quero não. Você quer é cachaça? Me dê, papai. É, mas reflete no, no Kubernetes, reflete em todas essas aplicações que foram escritas ou reescritas em Go, então, enfim é, certeza, é, é mais ou menos a minha leitura de mercado
2: exatamente Juracy, só uma coisa que eu queria perguntar quando vocês decidiram uh, entrar para o projeto do, do Yeager o Yeager já era open source, já, já era um projeto open source da, da, da Uber e o, o, co, como foi isso como, como, eu sei que no projeto open source existem muitas empresas que é, se co-ajudando para o projeto em si, mas como foi foi pegar o seu time, os três devs que estavam trabalhando no no projeto anterior, migrar e falar, não, agora a gente está totalmente focado aqui, e só juntando na minha pergunta, com certeza vocês tinham clientes que estavam usando a ferramenta antiga, certo? Como foi essa migração para o pro, pro
1: novo? A segunda parte da, da pergunta eu já respondo de uma forma muito fácil. A gente não tinha clientes. É... O, o negócio ah, o negócio okay. todo funciona na Red Hat. Então, tá, um
0: amigo, você foi corajoso mesmo. <risos> não,
1: é, é, é meio que, isso também mostra meio como as coisas funcionam na Red Hat. Né? Então, na Red Hat existe uma coisa que é muito é separada o que é upstream, o que é projeto e o que é produto e nem tudo que é projeto vira produto, então é só você ver, por exemplo, o próprio Vertex, que a gente está falando agora há pouco, é um projeto que, que, foi, que, que é, é, é patrocinado pela Red Hat já há muitos anos e que até hoje, se você for ligar para a Red Hat e falar com o pessoal de vendas, olha, eu quero suporte para Vertex, até onde eu sei, no meu, meu estado de conhecimento atual, não é possível, sabe? você não existe um produto com base em Vertex. É, então, assim, tem muita coisa que a Red Hat faz que não vira produto, mas que é necessário para dar suporte a outros produtos, então a nossa ideia na época era obviamente que virasse um produto, porque nós sabíamos, existe o OpenShift, então o OpenShift é hoje o segundo carro-chefe da empresa, é, todo mundo conhece o Red Hat Linux, claro, o Enterprise Linux, mas o, o segundo projeto, o segundo, a segunda fonte de renda da Red Hat é o OpenShift. E OpenShift é nada mais ou menos que uma distribuição de Kubernetes, né? então é, uma, é claro que tem algumas coisas a mais, mas é tudo open source. É, mas seria é, a ligação seria semelhante ao, ao Linux Kernel, Kernel do Linux, com o Red Hat Enterprise Linux. Né? Então é a mesma ligação. Que a gente é um dos tem.
0: flavors, é é um dos Kubernetes flavors Exatamente. que a gente estava falando no episódio passado.
1: <risos> exatamente ah então e então assim a nossa ideia quando a gente e a gente já está tá muito claro já na época de Docker RPM mesmo que toda essa nova geração de aplicações que são feitas com base em cloud que são feitas com base em Kubernetes que seguem o um modelo de microservices elas precisam ser monitoradas de uma forma mais interessante eu diria do que as ferramentas anteriores e, então nós sabíamos que no futuro ia ser necessário uma, uma ferramenta dessa para o OpenShift de uma forma ou de outra. Então é, é com essa base que a gente conseguiu todo o suporte também do, 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 da parte de negócio da Red Hat, que falou, não, vocês fiquem aí, trabalhem no que vocês acham que deve, que vai ser necessário no futuro, mesmo a gente não tendo uma demanda para isso agora. E, então na época que a gente fez essa mudança, nós não tínhamos em frente. nós tínhamos essa, essa, essa promessa, essa visão de que é uma coisa que seria necessária no futuro. Então, foi fácil mudar é, de, um, de um Hopper PM para o um outro e, mas, e aí a primeira parte da sua pergunta, de novo, Juliano, é, é como é que a gente chegou nesse ponto, né? como é que a gente é, se juntou então ao projeto. É, depois desse blog post, é, nós já tínhamos contato, a, a, a equipe aqui na Red Hat já tinha contato com a comunidade Open Tracing, né? já, já participava de, de, de reuniões, já participava de, de, de conversas, então, nós já conhecíamos o Yuri, nós já conhecíamos o, o outro pessoal também de OpenTracing. E, e aí, então, a gente usou essa conversa meio que privada no começo, particular, é, perguntando para ele, olha, vocês teriam interesse se a gente quiser contribuir com o projeto? Vocês têm interesse em receber nossas contribuições? Porque tem muito projeto open source que é open source só é porque o código está aberto ali, mas eles não vão aceitar a sua contribuição. É, não é de interesse da empresa que está por trás daquele projeto aceitar a contribuição. E, então a gente perguntou para o Yuri ele falou, não, claro, é um projeto que a gente é, não, não vende esse código a gente não, não, não oferece é um projeto realmente open source é um projeto realmente open source <risos> e, e aí então a gente chegou é, aí começou a ficar mais público e a gente falou, olha, a gente está pronto para deixar o que a gente tem, a gente está pronto para abrir mão dos nossos é, planos para juntar aqui o projeto a gente está com a gente Investiria três é, é, pessoas, três engenheiros de software nesse projeto, é, só que a gente precisa de uma garantia que nós vamos ter, uma que a nossa voz vai ser ouvida, que a gente precisa de uma garantia que é, você não vai pegar nossas contribuições, fechar esse código amanhã e a gente vai deixar é, a ver navios, né? como é o caso que aconteceu em janeiro, fevereiro desse ano, com uma outra, com outra empresa, com outro tipo de software. Que a empresa simplesmente decidiu mudar a licença do software no meio do jogo e pegou todo mundo de surpresa. Né? E, e aí?
2: Acho que a gente pode citar aqui, né? Não, Não eu acho que sim. Acho que tem. Da Elastic. É, um gosto meio ruim na boca. Do Elastic,
1: né? Foi né? um gosto meio ruim na boca, mas é, pode, claro. Nossa, <risos> sim. É... Real, Realmente foi, foi,
2: foi uma briga boa na internet. É... Essa ah. questão da, da Elastic. Mas, ok, pode ser um assunto para um outro podcast. <risos> é, não, eu, eu falar, assim, falar mais disso também, acho
1: que não tem, é, mas, mas, é, mas enfim, quem sabe numa próxima. É, mas, o, mas enfim, aí conversando com o Yuri, ele falou, não, claro, acho que é, 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 eu preciso obviamente falar com os advogados aqui da, da, da empresa e saber né, como, é, como é que vai ser esse negócio de licenciamento de código, aquela coisa toda, é, mas a gente, a, a princípio, nós... Eu tenho interesse em que mais gente contribua com o projeto. E aí, obviamente, que a próxima pergunta é... é na, como é que é a governança, então, do projeto? Como é que vai ser a governança do projeto? É, quem que vai ser o dono do projeto? Quem é que vai decidir sobre o futuro do projeto? E para a Red Hat, em geral, também, a, a governança aberta é muito importante. Então, é, você saber como que uma pessoa vira mantenedora, você saber como que o roadmap do projeto é, é feito e aquela coisa toda e, e aí então obviamente que todos nós já conhecíamos uma, uma fundação que estava ganhando momento naquela época que é a CNCF, a Cloud Native Computing Foundation. Na época, se não me engano, só tinha não tinha nenhum projeto graduado, era, era o Kubernetes e eram Prometheus que eram que eram que incubados talvez eu não lembro agora qual o termo que incubados eu é só tava é o
0: nome é incubado incubado ou graduado só tava incubados e aí enfim Isso. ela ali fazendo todo o meio de campo e aí depois gradua para enfim
1: exatamente tá. e aí tinha open tracing também na época se eu não me engano então open tracing também era tava na parte de incubação na CNCF. e aí obviamente que a questão virou é, que tal então se a Uber fizer uma doação do projeto é, é, Yeager para a, a CNCF? Porque esse, para nós a parte da Red Hat, seria um passo extremamente importante em decidir colaborar com o projeto. E aí que o Yuri falou, olha, de novo, estou aberto a isso. De novo, meus advogados é que tem que, né, os advogados da empresa aqui é que tem que é, decidir. Mas a princípio estamos abertos. Então a gente colocou um, algumas pessoas que da Red Hat que já tinham experiência nesse processo, que já tinham contatos com a CNCF em contato com o pessoal do, do, da, da Uber para decidir, para ver aquela coisa toda de Copyright, porque se for parar para pra pensar, não é só um, um dual código, não é só abrir o código, tem toda a questão de Copyright do código, tem a logomarca, então a logomarca foi uma das coisas que eu acho que mais pegou assim, porque é, a logomarca do, do Yeager é, era registrada para Uber, alguma coisa assim, enfim, eu sei que tinha uma confusãozinha ali, mas é que no final acabou tendo certo, acharam a forma legal de transferir tudo, inclusive logomarca, é, e aí então hoje tudo, o, projet, o dono do projeto, a dona do projeto é a CIMCF, assim, é a Cloud Native Company Foundation.
0: É porque no fim, né, Juraci? É um, é um jogo, né? Então, tipo assim, todos os participantes do jogo, nesse caso, não pode ninguém estar tá segurando carta, né? Tem que...
2: Tem ah, pra que quem não gente. sabe, eu tô segurando aqui um sticker <risos> do <Yeager. risos> então, ninguém pode,
0: Então ninguém pode segurar carta, tem que Todo mundo colocar as cartas na mesa e dizer, olha, meu interesse é esse, o seu é aquele. E, no fim, a gente tem que chegar no no, no denominador comum para manter o projeto. Porque, ok, enquanto ele está no ninho, ok, está tudo maravilha, não tem tanta burocracia. Mas, se está todo mundo pondo energia, pondo dinheiro, porque tempo, no final das contas, né? Então, é porque a gente está acreditando e esse projeto vai tomar proporções que a gente quer, então e aí, quando ele tomar proporções, com, com, quem que vai manter, quem que vai ser o dono uh, do bruto, como fala o nosso amigo Hildon, <risos> então é mais ou menos é mais ou menos isso, e super concordo com, com essa estratégia que foi tomada, porque, enfim, é, é pensando no futuro, né? não é pensando só no, enfim, daqui um mês, dois meses, né? beleza. Eu fiquei, eu fiquei observando, toda vida que você falava Java... O Juliano dava um sorrisinho aqui, aí você começou a falar Não. de gol, aí o Juliano foi começando a buchar, cara, eu sim, gosto assim, murchar,
2: como assim? Tá loucão?
1: Se eu começar a falar de Rust, vocês vão me desligar aqui agora, né? Rust, eu, eu, eu,
2: falando em Rust, eu participei da última meetup de Rust, da última meetup de Rust, aqueijou, da meetup de Rust aqui da, de Linz. é assistindo, porque tinha um cara falando de Rust em Cloud Native, e realmente foi, foi um negócio que, que foi mais pesado pra mim, tenho que confessar aqui, eu falei, eita, acho que eu não tô conseguindo acompanhar essa meetup não, então, yeah. é, mas go eu falo gol, tá, só pra constar, Yuri. <risos> Eu estou
0: começando, eu, eu começando depois do alemão agora, que, enfim, graças a Deus <risos> entrou na cabeça, mas agora eu estou começando também a falar, a falar um pouco de gol. <risos> gol
1: aqui... é absolutamente necessário hoje em dia, né? não tem é... jeito. É, ainda Pelo que... menos para a gente que está nessa área de, de devops, para a gente que está nessa área de desenvolvimento de ferramentas, é, é, é praticamente gol. Não tem muita coisa, não tem muita outra coisa a gente.
0: Curiosidade, eh, Juraci, em relação, por exemplo, hoje você é software engineer, ou seja, você mete a mão em código para desenvolver aplicações, como, enfim, o Iega, que a gente já falou. Mas o meu feeling é que Vocês, como software engineer desses projetos, por exemplo, de observability, enfim, vou falar aqui Grafana, Prometheus, toda essa ferramental, assim como também quem desenvolve para direto para Kubernetes, é que vocês também entendem um pouco ou muito da parte de operations, então acabou que o software engineer, ele não é mais só... É, o software engineer no sentido de codar, ele também entende muito da parte da operação do, do, do Kubernetes, por exemplo, a operação do Inega, Eu acho que que eu estou interpretando correto. Eu não quero eu não quero dizer assim, ah, que o DevOps foi justamente para isso, porque hoje o, o Operations, por exemplo, ele coda muito para provisionar infraestrutura, para desenvolver Helm Chart, é, para desenvolver Operators, por exemplo. Não, não é isso. Mas essa característica do desenvolvedor, ele perdeu no sentido de ser só desenvolvedor. Hoje ele entende muito da operação, do tráfego de rede e
1: por aí vai, correto? Eu não consigo falar por por todo mundo. Eu eu compartilho, eu compartilho Ah, da sua ideia. Eu posso mostrar a a minha ideia, a minha experiência, que a minha experiência é mais ou menos essa. Eu tenho interesse não só em escrever o código, mas em rodar. Um, um, um servidor também, sabe, em, em, em criar uma máquina virtual em algum lugar, ou se for uma máquina real, melhor ainda, é, e fazer as coisas funcionarem ali, instalar um, 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 um servidor HTTP, eu rodei meu próprio e-mail, meu próprio servidor de e-mail, com todas as necessidades de um servidor de e-mail por, sei lá, mais de 10 anos. Sabe, assim, só, claro, só tinha uma caixa de e-mail só tinha um, um endereço de e-mail que era o meu então é muito fácil de gerenciar quando é assim mas ainda assim, fazer esse tipo de exercício te ajuda muito a entender é, sobre operações em geral ajuda muito a entender como que o DNS funciona como que um servidor de e-mail funciona quais são os protocolos usados é, o que, que eu preciso monitorar para saber se meus e-mails ainda estão chegando quais são os padrões de e-mail que existem por aí que eu preciso implementar de uma forma de segurança, então é, toda aquela coisa de ter marca, SPF e aquela coisa toda, você tem que pelo menos ter uma ideia de que que é e como funciona. E Eu acho que é, é, para mim, eu adoro essa parte de é, fazer a operação do, do negócio, rodar um negócio e ver que ele tá funcionando, rodar, ver que ele tá rodando bem, que é, é, o consumo de memória tá lá, naquela estável, que você coloca a pressão nele ele não vai de uma vez só para cima. Uh, e por aí vai, sabe? Então eu, eu gosto de fazer isso, mas eu vejo que não é todo mundo que gosta também. Tem gente que gosta daquela parte é, é, de focar em algoritmo e, e aí depois de como rodar esse código é problema de outra pessoa. Eu entendo isso. Eu entendo que tem a pessoa que quer simplesmente resolver aquele programa absurdamente cabeludo de que chega, enfim e aí depois que esse problema em si esse mini problema está resolvido como fazer todo o, 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 como o fazer toda a estrutura para esse código é problema de outra pessoa quem que vai rodar esse código é problema de outra pessoa que isso já não é interessante para esse profissional existe também, eu acho que é muito válido também acho que... ah, entendi então, então,
0: você acha que hoje ainda, mesmo com toda essa, essa, enfim, a cultura da DevOps sendo espalhada ou, enfim, sendo vivida mesmo dentro, dentro das empresas, você acha que hoje ainda tem muito desenvolvedor que diz, ó, oh, eu corrigi o problema, agora você provisiona a minha, a minha sandbox aqui para testar, você provisiona o ambiente de, de é, produção, você provisiona tudo que eu preciso de rede, de tudo, e eu vou meter a mão no código para, enfim, criar a nova ferramenta ou, ou, ou fazer um fix de alguma issue. É, mas sempre só, enfim, você provisiona e eu faço a minha parte de, de, desenvolvedor, de desenvolvedor. Você acha que ainda existe, então, muito esse, esse mindset? Claro, claro, eu acho que sim.
1: Eu, 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 sabe, eu acho que se a gente... É extrapolar um pouquinho desse exemplo que você deu de, de devs e ops, né? então de juntar essas duas coisas, depois a gente fala um pouquinho mais disso. Mas se você for olhar a parte, de, se você for extrapolar e pegar a parte de why também, então você vai ver que nem todo desenvolvedor ele se interessa pela parte de user experience, de user interface, de esquema de cores, de botões redondos ou não, enfim, é uma coisa que não me interessa particularmente, por exemplo. Então é, é, é difícil você também exigir que todo desenvolvedor que cuide de back-end se interesse também de, de, de dar uma parte de operações. É, assim, É claro que eu conheço muitos desenvolvedores que sabem das duas partes, sabem de UI e sabem de back-end, e eu conheço muita gente que sabe de back-end, que sabe de operations, mas uh, uh, eu conheço muito mais desenvolvedores que são realmente bons em uma das categorias do que nas outras, do que, do que em duas categorias ao mesmo tempo. Então uh, uh, e aí que eu acho que para mim, eu acho que DevOps é, existem, sei lá, cada novo artigo que eu leio sobre DevOps, eu chego a uma nova é, é, definição sobre o que é DevOps, o que é a cultura e, e, e tudo mais, mas eu acho que o profissional que trabalha com essa cultura, o mais próximo que trabalha nessa cultura seria o, o software é, o Site Reliability Engineer, ou Software Reliability Engineer, né, que é o um engenheiro de, de, como é que a gente fala isso? É, é... Confiabilidade. Como?
0: Confiabilidade.
1: Confiabilidade, olha, aprendi
2: uma hoje. Engenheiro de confiabilidade, sério? Boa, Existe isso? É. <risos> oh, se você bo... Eles hoje não vão ser.
0: Bota aí deeper ou alguma
2: coisa de traduzir, <risos> se eu não tô errado. Cara, gostei desse
1: tema. É uma coisa que eu tava, tava sofrendo. Todas <risos> Mas,
2: no, no, por exemplo, você vai procurar emprego no Brasil, você vai procurar como é. SRI. Não, não. SRE. é. É, SRE, exato. É, você não, você não procura como engenheiro de confiabilidade.
0: Não, mas pelo amor de Deus, gente. Mas pelo amor de Deus. No Brasil. Poxa, na boa, eu, eu, eu
1: preferiria ser muito mais um, um engenheiro de confiabilidade do que um SR, viu? Um, 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 vamos dizer.
0: Muito bom, Jurace. Assim. Mas é porque também no Brasil a gente, enfim, transforma tudo, né? É, pro, pro inglês. Até porque também eu acho que fica assim. Eu acho que você falou que prefere muito mais ser um engenheiro de confiabilidade. Mas imagina, você é o quê? Eu sou um engenheiro de confiabilidade. Mas como assim? Trabalho com algum segredo de justiça? É alguma... muito
1: bom. <risos> ah, cara, mas sabe? Eu acho que é uma questão de de costume, é, todo também, sabe? Eu acho que uh, eu, eu comecei a conversar. Agora a gente tem um gerente de, de, de produto na Red Hat que é brasileiro, que está é, em São Paulo. E aí a gente conversa muito em português sobre negócio, né, sobre trabalho. Então, uh, e aí eu, eu tô começando a tentar a, a, a falar os termos em inglês em português, né? Traduzir os termos. Então, você vai ver que eu não tô, eu tô falando raramente em distributed tracing. Eu tô falando mais de rastreamento distribuído que eu acho que flui melhor, eu acho que sei lá, por mais que você, ah não, mas espera. eu acho que Distributor Tracing é uma coisa que a gente fala em inglês, que a gente deveria fazer, mas eu acho que talvez usar o termo em português ajuda. Pois é, eu, 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 voltando agora então ao tópico de SRE, o Yuri está aqui chacoalhando o, o SRE book dele aqui de, de, do Google. É, e aí esse é exatamente nesse, nesse livro que eu queria chegar no ponto anterior do você tem a pessoa de UI você tem a pessoa de back-end você tem a pessoa de uh, de, de operations e nesse livro ele mostra muito claramente que uh, você tem um profissional que é aquele responsável que é o software engineer que é o responsável por fazer o código de negócio e você tem o, 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 o reliability engineer o, o, Aí você pode colocar tanto software quanto site na frente dessa né, desse, dessa, desse dessa descrição e, e aí você tem a, a pessoa que é, 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 é que bate com o que eu te falei antes, que, que é onde eu me encaixo, que é onde eu gosto de ficar, que é no meio dos dois mundos, que é eu gosto de fazer código e eu gosto de operations. Então eu gosto de fazer o código e eu gosto também dessa fase de escrever código em que você para, você olha para o código e fala, e agora, o que, que eu preciso saber desse código Caso ele dê algum problema. E é essa questão que eu acho, é essa pergunta que eu acho que diferencia o, um engenheiro de software tradicional é, de, um, de um engenheiro de confiabilidade. Estamos lançando o termo aí, hein? É. Quem sabe? SRE.
0: <risos> não, mas pelo, não é, a gente não está lançando termo nenhum, porque traduzindo, eu, pelo amor de Deus, eu posso estar tá pagando o maior mico da minha vida, mas. É, é, é confiabilidade? Não, mas eu acho que bate. É, é, Liability é. Né? É, é, é confiabilidade, se eu não estou enganado. Sim, sim. <risos> Porque
2: confiabilidade extrapola tudo, não é confiabilidade? Exatamente. Seria o um
1: engenheiro de confiabilidade do software ou do site. É, e, e eu acho que então existe esse profissional que senta no meio dessas duas disciplinas, é uma pessoa que não é nem operations e não é nem developer, é uma pessoa que se interessa em como rodar esse software específico de negócio, então é uma pessoa que faz parte da mesma equipe, que está lá olhando e fala, não, eu vou rodar agora essa aplicação de negócios e eu preciso saber como que eu vou rodar essa aplicação. E é essa pessoa geralmente que vai colocar a telemetria, então é a pessoa que vai pensar em quais são as métricas que eu preciso, quais são as entradas em log, quais são os rastros que eu preciso colocar ali. É, e é essa pessoa que vai depois, lá no futuro, fazer a instalação do Jaeger, vai fazer a instalação de Prometheus, que vai fazer a instalação de Grafana, que vai colocar todos os, os alertas, para ter a certeza, de se assegurar que a aplicação está rodando como ela deveria estar tá rodando. Então, eu vejo operations, e aí obviamente que é a minha opinião pessoal, eu vejo o pessoal de operações como a, 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 o profissional que entende muito de servidor de e-mail, que entende muito de instalar um, um seu operacional na máquina, que entende muito de fazer um kubernetes from scratch, né? de, de instalar o kubernetes, de gerenciar o kubernetes como plataforma, é, mas que não se interessa tanto assim pelo workload, pela coisa que está rodando, de, coisa de negócio que está rodando no, no kubernetes, então essa, o que a minha aplicação de negócio está rodando no kubernetes é então é responsabilidade do SRI, do Engenheiro de confiabilidade.
0: Isso, engenheiro de confiabilidade. Mas, pelo meu ponto de vista, eu acho que isso, enfim, ainda não está caminhando da forma que eu gostaria ou que eu imaginaria que estaríamos em 2021, mas eu acho que está mudando um pouco, tá? Eu estou falando de operações porque o meu background sempre foi de operações, apesar de ter mexido com código um pouco mais lá atrás, mas... Eu acho que hoje, do jeito que você falou, você definiu muito, o o pessoal de operações faz a coisa do scratch, ou seja, faz o o Kubernetes funcionar, faz o servidor de e-mail rodar fino, mas hoje, com essas ferramentas de de observability, de telemetria, enfim tudo isso envolvido está dando um um background para o pessoal de operações se preocupar com o workload. Então, a gente já teve discussões onde eu trabalho a ponto de chegar para o desenvolvedor e dizer o filhão, o problema é por conta que o seu código está ferrando essa consulta aqui, está ferrando nessa forma que você desenvolveu. Assim como já teve outras vezes que o desenvolvedor chegou para confrontar a gente e disse oh, Nossa aplicação está rodando bem, só que essa configuração que vocês fizeram está tá cagada, entendeu? Então existe essa... essa as, os dois campos, o Ops está ganhando mais uh, uh, skills do Dev, o Dev está ganhando mais skills do Ops E hoje o SRE que está sendo, enfim, aquele cara... multifacetado fazendo meio de campo campo e multifacetado conversando com as duas mas no final das contas eu acho que o que tende é que existam muito mais SREs SREs no no futuro do que simplesmente Ops ou Dev eu não sei se vocês como Dev enxergam assim é, mas eu acho que sim e, e até pegar por exemplo o seu você já você já falou que você gosta mas por exemplo pegar o teu exemplo mesmo Juliana você é de Dev e você acabou fazendo uma certificação de Ops que ao meu ver é mais de Ops que é do que é a ckala do Kubernetes entendeu isso enfim prova que o meu pensamento ou pelo menos a minha ilusão
2: tá certa <risos> É, eu queria entender como estava funcionando o Kubernetes e aí a certificação de administrator era mais difícil. Aí eu falei, não, então é essa que eu vou fazer. É, É, hoje você tem a CKS, né, para fazer. É, sim. Não, mas deixa essa aí para depois. Boa. (risos) Juraci,
0: você hoje, enfim, lá na Red Hat, você trabalha com, com esse time... É, mais internacionalizado é, tem o, o site aí de Berlim mas existe por exemplo algum é, vou dar um, vou, existe algum foco dessas ferramentas entregarem coisas uh, somente para o OpenShift ou é mais genérico a ponto de entregar para o Kubernetes nativo, vamos dizer assim. Existe
1: o foco de entregar é, o que a comunidade precisa, é, sempre tendo em mente que os nossos clientes também precisam usar aquilo. Né? Então, é, Jäger, por exemplo, é, uma, é, é o código que a gente faz independente. Então, você vai rodar em Kubernetes, você vai rodar em bare metal, você vai rodar em OpenShift. É, então tudo que a gente faz no Jaeger é meio que foge da, 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 da né? é meio nebuloso, assim, mesmo. a gente não sabe onde que vai rodar. Então é simplesmente upstream, é simplesmente comunidade e aí na hora em que a gente empacota isso no container, que a gente roda isso no, no, no Kubernetes, é aí que a gente pensa é, como é que vai funcionar para os clientes. E aí que entra o segundo componente, talvez o hoje mais, é, mais ativo na comunidade Jaeger, que é o Jaeger Operator, que é o operador de Jaeger. E aí você está falando de agora há pouco E eu todo dia de manhã eu me arrependo De não ter dado um nome melhor para o Eager Que nome perfeito né? seria Ega Meister né? é O gerenciador do Eager Cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei me batendo a cabeça por um ponto Eu falei, por que, que eu não dei o um nome? Mas enfim, acho que talvez até foi uma boa Porque eu não sei se poderia usar esse nome é, em projeto Isso, depois eu sofri, isso, depois eu sofri algum problema é, com copyright é. Alguma coisa, não Mas sei Mas seria engraçado Uh, mas enfim, então sem dúvida. <risos> então a gente investe bastante. Então o meu tempo, por exemplo, uh, uh, ele ele é bem concentrado ou dividido em, uh, em uma parte também com operadores. Então tanto OpenTelemetry operator quanto o Jaeger operator. Então porque nós sabemos que para os clientes da Red Hat esse é o jeito de rodar o Jaeger em um cluster Kubernetes ou OpenShift. Uh, então assim, e, e aí, e é isso que eu acho fantástico da ideia de, de Operators, é, bate exatamente com o que eu gosto, que é as duas partes de fazer código e de rodar código, então um operador para Kubernetes, para quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui é, da sua agência conhece isso, mas é, um operador é basicamente um código que roda código, né? é, um, é um pedaço de software que é, é o responsável por rodar outro pedaço de software, então o Eager Operator ele vai fazer a instalação, ele vai fazer a atualização, ele vai fazer tudo que é necessário para manter uma instância de Yeager rodando. Então, todo o conhecimento operacional que nós temos de Yeager, então, quando fazer o escalonamento para cima ou para baixo, ou então, como configurar um, um agente conversando com um Collector de uma forma segura, usando é, Mutual TLS, por exemplo, tudo isso está tá codificado dentro do, do Yeager Operator. Então, se você faz o deployment é, se você roda o Yeager Operator dentro de um Kubernetes, ele vai ver quais são as, as, as ferramentas existentes nesse cluster e vai se auto-adaptar para aquela situação. Se o operador se pega o mesmo código, a mesmo, mesma mesmo, com, é, é, imagem de container, mesmo container image e roda no OpenShift, você vai ver que ele vai, ter, vai, vai tomar outras ações, outras decisões. Então ele vai é, vai olhar o, o ambiente, e falar, oh, eu vejo um, um, um Prometheus ali, eu vejo um Elasticsearch aqui, deixa eu fazer uma auto-configuração Então eu vou fazer, eu vou provisionar meu, meu próprio cluster Elasticsearch e, e por aí vai. Né? Então é, ele realmente ele, ele codifica o, 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 o enfim ele tudo que nós operadores sabe, que tínhamos antes em playbooks, né, em que a gente anotava, não, para fazer isso tem que fazer isso isso e aquilo, está hoje codificado dentro do Eager Operator. Então, como fazer o, o, um upgrade da versão, sei lá, 1.20 para 1.21. Então, você tem que... Num playbook tradicional estaria... Você abre o change changelog das versões, você olha item por item, e você vê se tem alguma coisa que nós usamos e faz a conversão da versão antiga para a versão nova. Né? Por exemplo, no caso de uma flag ser alterada. Então, esse é o tipo de coisa que pode ser automatizado com o Operator.
0: Muito bom, muito bom você falar muito bom você falar isso do Operator. Quando, muito, quando o pessoal me pergunta... Ah Yuri, mas e Operator? Você tem algum exemplo para ficar mais fácil? Eu gosto de citar o do MySQL, que todo mundo fala, ah, mas Operator de MySQL? É, porque você, você deploy um MySQL dentro de um, de um Kubernetes, todas as operações que você imagina de um MySQL, que é fazer deploy, fazer backup, fazer restore, tudo isso é possível você fazendo manual, é, é possível. Vai dar um trabalho de Jó, mas vai dar um trabalho. Você faz um deploy de um Operator de MySQL, Todas essas operações, já está tudo lá. E aí você, óbvio, só tem que fazer as chamadas de cada operação dessa. Entendeu? Então fica claro para a pessoa. Ah, então no caso é só deployar aquele pacotinho e eu já ganho todas essas features. Vamos botar aqui uma aspa nativa.
2: Eu lembrei a pergunta que eu ia fazer, que acho que até integra um pouquinho no que a gente está falando aqui, a questão dos operators também. É que a gente estava discutindo a questão de Ops, Dev e o o engenheiro de confiabilidade no meio ali. E aí aí eu fiquei pensando... A gente está usando várias ferramentas. Se a gente for pensar, por exemplo, em em observabilidade, só pensando em ferramentas open source, a gente pode usar o Prometheus, pode usar Grafana, pode usar Jaeger e várias outras ferramentas. Onde você... quem você vê como responsável em configurar todas essas ferramentas? Então, em fazer realmente o deploy e... Então, porque a pergunta vem... Claro que fazer o deploy seria provavelmente o cara de operações, mas a pergunta vem mais porque, por exemplo, algumas coisas para você configurar o Yeager, você vai precisar configurar no seu código. E aí você vai precisar do dev mas aí seria o Dev que configuraria lá ou o Dev só entregaria aquele trecho de de lógica resolvido, aí o SRI pegaria esse trecho e instrumentaria com com o conhecimento que ele tem da da tecnologia X ou de OpenTelemetry para ser um vendor agnostic e aí manda para Operators, para Operators não, para Ops e aí Ops vê como vai fazer esse deploy. Como você vê essa integração aqui? Porque aí a gente está falando de... É, profissionais diferentes em times diferentes responsáveis por coisas diferentes.
1: É, eu vejo é, olhando alguns anos atrás eu estava numa, numa conferência de Java inclusive. o é, sorriso Juliana na, na, na Antuérpia <risos> <risos> Se você é realmente é um fanático de Java você vai saber qual é essa conferência então então é uma conferência de Java que roda todo todo mês de novembro na Antwerp. É lá? Antuérpia. Eu não sei. <risos> Olha (risos) lá. Devox. Devox. É uma das das únicas conferências de de Java, ou enfim, em geral, que eu realmente gosto de ir. Eu acho que, mesmo mesmo como só participante, não como palestrante, gosto de ir e conversar com as pessoas ali, porque é é realmente um um agregado de gente da Europa inteira com diversos problemas, problemas de diferentes escalas, diferentes... âmbitos também, então tem gente do setor público, setor privado, é, setor de, de ONGs e por aí vai. Então é bem interessante, é uma, é, uma, é uma mistura bem bacana. E uma das pessoas com quem eu conversei nessa, nessa conferência era um, um desenvolvedor e, e, e a gente estava conversando sobre Eger, eu, eu tinha apresentado sobre Eger naquele dia e aí ele, a gente conversando e ele falou, ah, eu eu adoro o Yeager, eu só vim aqui para falar que eu gosto de Yeager, eu, eu, é, ele já me ajudou algumas vezes. E, ah, então fale mais, né, como é que esse o projeto te ajudou? Ele falou, não, é, eu sou responsável por um microserviço que fica entre dois outros microserviços. E, e um estava começando a falar que a culpa da lentidão dele era minha e o próximo tava falando que a culpa eh, não era dele então era do meu serviço aqui no meio e eu não tenho como provar de quem é a culpa então o que eu fiz eu peguei uma máquina coloquei embaixo da minha máquina de, meu, meu, da minha mesa de trabalho instalei um Igar deixei rodando 24 horas ali e instrumentei minha aplicação e aí eu mostrei para o meu gerente que o, a minha aplicação estava muito rápida que o problema era no ponto tal tá. eu acho que isso mostra a necessidade de não só de Igar mas mostra também que quando você, tem essa, quando você roda o seu código, quando você está ali, mesmo que você não seja operações, você vai instalar as, as ferramentas que você precisa para entender o que está acontecendo. eu acho que esse é o grande ponto de observability versus monitoring, de né? monitoramento contra observabilidade, que é a observabilidade é você entender o que está acontecendo sem você precisar saber da informação, é, sem saber antes o que você precisa fazer, é, é, o que você precisa monitorar, o que você precisa instrumentar. Então, o fato de você conseguir fazer uma pergunta para o Yeager sem que você tenha pensado uma pergunta de antemão é o que diferencia o monitoramento de observabilidade. Né? E, então, quando você tem esse tipo de problema, você consegue, você instala o Yeager e aí não importa qual o chapéu que você está vestindo. Se é um de, se você é um, um engenheiro de confiabilidade, se você é um SRE ou se você é um, um, um desenvolvedor, o problema é o mesmo para todo mundo. né? E aí, se você vai é claro, você tem todos... Numa empresa tradicional, eu trabalhei em banco no Brasil por um bom tempo, é, é, na parte do desenvolvimento, eu sei como era complicado, não sei se seu hoje ainda é assim, mas como era complicado mesmo de pegar um telefone e conversar com alguém de operações. Não existe isso. É tudo por tickets, é tudo por por é, sistemas e para você pedir para instrumentar alguma coisa, para saber a latência do seu serviço numa situação dessas, era impossível praticamente impossível. E, e aí mostra a ingenuidade desse cara de lá, colocar um, um, uma máquina na, na mesa dele, embaixo da mesa dele, colocar um egral ali e fazer a configuração do serviço para mandar informação para essa máquina que está aqui. Então esse é um lado da história, esse é o lado mais rebelde eu diria, um lado mais é, é, de guerrilha, né? E o lado que eu vejo mais é, enterprise, por assim dizer, o um lado mais corporativo é onde você ter esse, esse profissional que não é o desenvolvedor da aplicação, mas é o, é o profissional que vai pensar em como rodar essa aplicação. Então, muito possivelmente, esse, é essa pessoa que tem que faz a ponte do conhecimento realmente dos dois lados. Então, é uma pessoa que talvez não saiba configurar um Kubernetes do zero, mas é uma pessoa que sabe instalar um, um Prometheus. É uma pessoa que sabe configurar um Prometheus para fazer o, o scraping da, da, das métricas na sua aplicação. É uma pessoa que sabe da aplicação o suficiente para saber que é, o problema da, da lente do aplicação é essa consulta que eu estou fazendo no, no, no MySQL, que era o caso que o Yuri falou anteriormente. Né? O, o problema que você está usando, Operations chega para o Dev e fala, não, o problema é essa query que você está rodando. Tá, então, é o aí é esse profissional que conhece esses dois lados e é aquele cara que vai, é, ou aquela, aquela moça, que vai olhar nos dois lados e vai é, saber o que fazer. Então eu acho que daqui pra frente, eu, 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 pelo menos o que eu imagino que aconteça, é que nós, é, é, nós temos então esses três tipos de profissionais, não só um profissional de DevOps, não só um, não só um engenheiro de, de SRE, mas é, três, então é um engenheiro de software de um lado, que é aquela pessoa que lida diretamente com o cara de negócios, com, com o gerente de produto, que vai, trans, é, vai traduzir essas eh, os requerimentos de negócio em código, e aí nós temos o pessoal de operações que é quem vai deixar a plataforma disponível rodando em, de uma forma eh, confiável, talvez que vai decidir em quantos clusters eu vou rodar, em, em, aonde que eu vou rodar, eh, quando que eu vou escalonar o cluster, e, e aí você tem uma pessoa do meio que é a pessoa que sabe como fazer o escalonamento daquela aplicação, então não necessariamente do cluster mas daquela aplicação, qual o tipo de banco de dados que eu vou usar, como é que eu vou escalar o banco de dados, como é que eu vou fazer o monitoramento dessa aplicação, Isso se alguma coisa der errado, sabe que é aquela pessoa que vai ser, vai, o telefone vai tocar na madrugada e que vai abrir o Yeager e vai olhar, não, esse aqui é o Trace que representa esse erro, e é aqui que é assim, que é isso que está acontecendo, então eu sei o que está acontecendo, eu conheço esse rastro, eu conheço o código que gera esse rastro, então eu vou lá no código, arrumo o um problema, Faça um, um deployment, talvez um esquema do Green, então é uma pessoa que sabe como fazer também é, que, que entende de Kubernetes que entende de, talvez não Kubernetes, mas que entenda é, é, das da plataforma que está sendo usada e então sabe resolver esse problema. assim.
0: eu tenho um, uma, última, uma última pergunta para ti, para a gente não extrapolar o nosso tempo, em relação é, a um pouco voltado de carreira é, acho que não é uma pergunta tão difícil mas é assim, o pessoal... Uh, okay, que escuta a gente, uh, tam- s- são, são pessoas que, uh, de, de, enfim, de experientes, mas são, são experientes, mas também tem alunos, enfim, pessoal que está querendo também entrar nessa área. Você uh, sabe, enfim, indicar para esse pessoal que, enfim, está em faculdade, então está começando na carreira de software engenharia que, Tecnologias você indicaria? Eu sei que é um profissional experiente, enfim, o pessoal fala: pô, o cara trabalha na Red Hat, o cara contribui para projetos são pessoas. E, enfim, uma trilha que essas pessoas poderiam seguir para, como se fosse uma espécie de de indicação, de recomendação, para chegar a contribuir para um projeto open source, para trabalhar para a grande empresa, enfim. Que tecnologias hoje você
1: recomendaria? Cara, eu acho que é muito complicado você colocar o dedo e falar isso que você tem que aprender para amanhã. Sabe, eu acho que é, assim como eu não tenho faculdade eu comecei já sei lá lá na adolescência faz, tentando fazer minhas próprias coisas é, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ter é uma coisa que a gente já falou antes inclusive que primeiro manter em mente que a única constante a única constante nesse nessa área ou na vida em geral é a mudança em si é, então abraçar a mudança pensar em, 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 em o que você está aprendendo hoje o que você está fazendo hoje você pode ser necessário que você jogue fora toda manhã. Então é importante que você mantenha os conceitos gerais é, das coisas, então, que você entenda bastante sobre é, a, a fórmula geral de como as coisas funcionam com relação à tecnologia. Então, por mais que tudo mude, se você for olhar, tudo é, é razoavelmente cíclico, né? Então, é, é, sei lá, Kubernetes a gente pode olhar e algumas pessoas já falaram isso, que Kubernetes é o application server que a gente tinha antes, é o JBoss de, de hoje e aí outras pessoas olham para serverless e falam poxa mas serverless é o CGI é, 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 o, é o CGI de hoje sabe da forma como roda e tudo mais e aí você pergunta uma pessoa mais antiga ainda mais das antigas e fala não não mas é, cloud computing em geral é nada mais ou menos que mainframes né? você tem é, é, você tem o scheduling você tem aquela toda aquela parte e tudo vem de enfim então tudo é razoavelmente cíclico então você entender a base de como as coisas funcionam é muito importante qual a linguagem que você vai aprender é, depende do seu próprio interesse. Claro que se eu tiver que falar alguma coisa hoje, dar um exemplo concreto, eu diria, dê uma olhada em Rust, dê uma olhada em Go, são duas coisas que são extremamente relevantes hoje para Cloud Native, mas nem todo mundo quer fazer Cloud Native, então tem muita coisa é, é, Java ainda sendo feita hoje, Java é uma linguagem muito versátil, muito interessante, talvez um pouco difícil para quem está começando é, eu, eu, eu pedirei para olhar também para Python, então se tem gente que tem, que se interessa em mastigar dados, em, em, em transformar é, dados em inteligência, então olha para Python, Python é muito importante nessa área, é, vale a pena dar uma olhada. Tem muito ramo na parte de tecnologia que eu não conheço, que sabe eu, eu sei lá, mas a parte de UI inteira, então sabe, poxa tem tanta coisa acontecendo com UI que é uma, é uma coisa absurda, é muito diferente de, desde quando eu comecei eu comecei lá, sei lá, lá nos anos 2000 então antigamente era HTML, CSS e, e pronto, já era Tem um pouquinho de JavaScript ali, aqui é, hoje é muito mais complicado é, o que eu recomendaria é manter a cabeça aberta tente, experimente faça os testes, busque um conhecimento, saiba os seus interesses e, e contribua para projetos open source, eu acho que se você quer entrar e fazer o que você realmente gosta então acha uma coisa que você realmente gosta e começa a usar isso no seu é claro que é difícil a gente falar, não, contribua com isso na hora livre porque muita gente não tem hora livre, porque é, sair de trabalho e para a faculdade não sobra hora livre mas é, às vezes essa hora livre é você, sei lá, no ônibus indo para a faculdade você olhar no celular e responder uma pergunta de um usuário que está começando agora sabe? ou então é, contribuir para resolver um problema de código aqui e ali. E aí, aí entra uma coisa que talvez seja realmente a única coisa que é realmente necessária para quem quer trabalhar com Open Source é saber falar inglês. Pessoal, você precisa saber falar inglês, não, não tem muita escolha. Se você quer só trabalhar é, é, com, sabe, nove é, da manhã, seis da tarde com a sua horinha de almoço e depois ir para casa, não, não se quentar com mais nada. então não precisa, talvez não precisa falar inglês fique na, 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 não tem muito muito pra lá. agora se você quer realmente é, buscar um, um, ter mais opções não necessariamente que você vá utilizar essas opções mas se você quiser ter essas opções então eu acho que inglês é crucial
0: e a contribuição eu gostei que você está com a blusa da Hacktoberfest que é que é promovida pela pela DigitalOcean né <risos> E, pessoal, dá uma olhada Hum. nesse projeto que que é bem legal. Em outubro, começa ali pela primeira semana de outubro, se eu não me engano, e quem tem, se eu não me engano, 20 contribuições ganha um t-shirt, né? Se eu eu não estou enganado, alguma coisa assim. Acho que não é
1: nem isso. Eu acho que são. Acho que não é nem nem tanto assim, mas acho que são 5 contribuições Ah, aceitas, piores piores efeitos uh, é legal,
0: isso, uhum. isso é bem legal então a comunidade, que quem está quem interessado em fazer a contribuição como o Juraci recomendou é, enfim, Hacktoberfest é um, é um projeto bem
2: legal. É, mas não precisa isso Não precisa esperar até outubro. Já pode começar a fazer os... Ah, sim. sim, Seguir os projetos. Porque (risos) quando chega em outubro, você já tem que ter as... Você tem que fazer as piars. Então, se você esperar até lá para começar,
1: talvez você não consiga. É isso aí. Tem duas coisas mais que eu queria comentar. A primeira é... Uma vez que você achou a comunidade ou o tipo de projeto que você quer contribuir, procure a comunidade. Entre nessa comunidade, converse com as pessoas, mostre a sua cara, peça ajuda... É fazer parte da comunidade é o primeiro passo em, em contribuir, sabe? Então você entender como é que funciona, eu é, 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 acho que é bem bem, não exige muito tempo, não exige muita experiência, não exige nenhuma experiência, inclusive no coração do num, ao projeto. Você precisa de alguma coisa, peça ajuda, sabe? É, é muito fácil hoje em dia você entrar em contato com com os mantenedores, com os maintainers dos projetos, é só você entrar no Slack, fazer a pergunta e dependendo de, do, do horário você vai ter uma resposta bem rápida, sabe? É, é Outro comentário que eu queria deixar aqui é para as pessoas que têm uma certa dificuldade na área de tecnologia, para as pessoas que são estudantes, ou enfim, talvez já estiveram na parte de tecnologia, tiveram que sair e querem voltar, existe um programa muito bacana chamado Outreach, é, outreach.org. É um programa de, é, de, de estágios remunerados, então é, é bem remunerado, inclusive, para pessoas que são. Subrepresentadas na área de tecnologia. Então, é, 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 mulheres, por exemplo, ou pessoas que são, tem, sofrem um, um certo é, preconceito na hora de enviar um, um currículo, na hora de pedir um trabalho, na hora de uma entrevista. Então, se você acha que você, se você é, faz parte de uma, de uma é, categoria que é subrepresentada na área de tecnologia, dá uma olhada nesse site, outreach.org. É, são dois programas por, por ano, é, cada estágio dura cerca de três meses, são 12 semanas. De novo, é um estágio Funciona como uma espécie
0: de bootcamp assim ou, ou não?
1: Não, não. é Realmente é um estágio. Então, é, no, no caso de Yeager, nós já estamos desde 2017 com parte dos projetos, duas vezes por ano a gente faz isso e no começo desse projeto a gente fala, é, é, no começo do, 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 do estágio a gente fala, não, nós temos esses projetos que estão disponíveis. Então, quem quiser trabalhar com esse projeto, é, faça contribuições, assim como faz com o Refresh, por exemplo, então tem lá os, seus, os itens que as pessoas podem trabalhar para contribuir. E aí no final desse processo seletivo, uma pessoa é selecionada para passar 12 semanas com a gente e as pessoas é, é trabalha, é, trabalha de casa, ganha um bom um dinheiro, bom dinheiro, e é, 6.500 dólares para esse é, estágio inteiro. Então, 6.500 dólares não é não é nada. Eu acho que é um, um, um dinheiro bem razoável para um estágio. É, e, aí o, e obviamente, o requerimento para esse estágio é que tudo que a pessoa faça seja open source, seja código aberto. É, ah, até o momento, todo mundo que contribuiu para o Yeager conseguiu ser é, é, efetivado por alguma empresa. Então É,
0: porque acaba porque eu acho muito, muito interessante isso, porque acaba sendo uma porta de entrada para juniors, me corrija se eu estiver errado, ou uma uhum. porta de reentrada para pessoas que, enfim, largaram de mão, ah, isso não é para mim, e, e tá voltando uhum. agora, se eu
1: não tô enganado. Exatamente, é exatamente isso. Nos, como dois exemplos, a pessoa que é, tá trabalhando agora, ou que acabou de acabar o, o, o estágio o Yeager, é uma, é uma moça na Austrália, que não é da Austrália, é, ela tá vivendo lá, e... E acabou de sair da faculdade, e fez um trabalho excepcional na comunidade, e aí e nós, a Red Red estava precisando realmente de alguém também para ajudar na nossa equipe, então a gente contratou ela. Na vez anterior, é uma pessoa é, do, da América do Sul, é, e essa pessoa está no Canadá agora, é uma, é uma mulher também, ela tinha saído da área de tecnologia, ela fez faculdade, acho que na Argentina, se não me engano. É, e estava na área de tecnologia, teve que sair por algum motivo, como existem muitos motivos para, geralmente para mulheres, então por decisões de carreira ou família, não, não dizendo que tenha sido esse o caso dessa moça é, em particular, mas é, e aí então com, com o Outreach foi uma possibilidade dela entrar de volta no mercado, ter um, um estágio num projeto de é, boa visibilidade e isso trouxe para ela um, 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 um trabalho bom numa startup que depois foi comprada pela Riley é muito bacana eu fico muito feliz de falar desse projeto sempre que eu
0: posso e, e sem dúvida a gente vai deixar a gente vai deixar os show notes aqui e depois uh, Juraci é, até passa por exemplo algum contato se tiver algum brasileiro ou pelo menos falante em português envolvido nesse projeto para a gente também trazer esse convidado aqui e falar disso porque é, eu sou muito defensor de também trazer essas pessoas que são é, subconsideradas na nossa área e que na verdade falta oportunidades como essa do do reach uh, de enfim dar pelo menos aquela porta de entrada para a pessoa se desenvolver para a pessoa é, passar a caminhar com as próprias pernas, mas também ajudando ali naqueles primeiros passos, né? Isso aí.
1: Passo, sim. Tem, eu Passa. eu já, eu posso passar contato sim.
2: Por favor, por favor, te agradeço Juliana. A, a gente já passou um pouquinho do nosso, nosso horário aqui Desculpa, se Mas eu ainda tenho uma última pergunta Que vai ser bem rápida é, Eu espero é, Seria a, a pergunta é a seguinte é, Como você explicaria o que você faz Para minha avó? Cara, é, eu
1: acho que Eu acho que a descrição que eu dava Para meus pais quando eu tinha 17, 18 anos Ainda é a mesma eu sou um garoto de programa. Não, é... não eu acho que. Poxa. É, Explaining like I'm five, né? É... Cara, eu não sei. Eu acho então, que eu, sou...
2: eu, eu, ia, eu eu ia perguntar como você explicaria para os seus filhos. Mas aí para os filhos pode ser. Ah, eu. eu, eu o pai trabalha com computador. Pronto. É. Agora, a avó já é um pouco mais madura, é. só não
1: entende nada de tecnologia. É, de acordo que... com minha filha, o meu trabalho é ficar em reunião, então tem essa. Nossa, <risos> sério? É porque eu fico aqui no escritório, porta fechada, ela bate na porta ali, aí, aí corre a mãe, né? E fala: Papai tem tá reunião agora, papai? E ele não sabe se eu estou ou não, né? Mas enfim. Sim. É, o então, trabalho do papai é ficar complicado. em reunião. Mas para uma pra uma pessoa mais experiente, eu acho que é, eu, eu desenvolvo é, ferramentas que possibilitam que software seja rodado com mais confiança hoje em dia. Ou que per, é, permitem, ou ferramentas que permitem entender o porquê um determinado software não está rodando. Acho que talvez esse seja a descrição mais simples que eu consiga chegar. Muito bom, muito bom.
2: Juraci
0: Muito obrigado. Isso, obrigado, foi sensacional, eu me diverti, aprendi muita coisa também. A gente até teve a oportunidade de lançar um termo confiabilidade, (risos) talvez no futuro eu seja engenheiro de confiabilidade. Parabéns pelo teu projeto, tua história sensacional, enfim, tá convidado também, venha quando quiser. A gente está lançando esse projeto justamente para trazer experiências como a sua, aproximar o público do DevOps, aproximar o público de novas tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. E é isso. Obrigado mais uma vez e estamos aqui para o que precisar.
2: Churancy, só complementando o agradecimento do Yuri, muito obrigado. Realmente foi um prazer tê-lo no episódio. Obrigado por ter dedicado esse esse tempo para a gente e é isso aí, o palco é seu se você quiser deixar algum contato com as pessoas ah, acham você
1: fica à vontade claro, poxa, é, obrigado pelo convite eu também adorei, foi bem bacana é, nem vi essa, essa hora e pouquinho passar por aí é, fico feliz em participar de novo, caso vocês é, queiram no futuro falar de, talvez um, ir mais a fundo em algum tópico ou então ir falar alguma coisa completamente diferente é, eu... Eu estou disponível em poucas redes sociais Então acho que a única profissional que eu participo Realmente é o Twitter Então para quem quiser entrar em contato Veia Twitter Então meu usuário no Twitter é JPCrolinKROHLING é, Ou se procurar talvez por Juracy Paixão Talvez já seja um, um dos primeiros é, Eu estou também no canal Slack Da CNCF da, da Cloud Native Computing Foundation Nos canais Yeager E Otel tracinho Collector, de OpenTelemetry Collector, e super aberto a responder suas perguntas, então, pessoal que quiser entrar na comunidade é, e não tiver muito seguro, talvez com inglês, então dê um toque, ou mesmo que tiver seguro com inglês, mas que queira é, bater um papo, é, também estou aberto ali, é, não garanto que eu vou responder na mesma hora, talvez pela diferença de horário também, mas é, sempre que possível eu... eu é, é, eu, eu respondo sempre que, que dá. Eu, eu gosto de conversar também com usuários de Eager, então se você usa Eger, manda uma mensagem, me diga como é que está usando e eu adoro saber sobre os seus casos de hoje.
2: Muito obrigado você, mais você. uma vez e valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Esse
0: podcast é editado por Radiola Mecânica.